0: Frau Eichler, mhm. erstens äh, Emma hat wieder gespendet. Emma, ich habe doch letztes Mal gesagt und mir ist der Name nicht eingefallen.
1: Mensch, das ist ja super lieb von ihr. Ja,
0: Emma das hat schon wieder gespendet. Gut. Emma spendet sich um den Verstand. Verrückt. Ja. Und freundlich. Ja, super lieb und äh, toll. Großartig. Vielen lieben herzlichen Dank dafür. Ihr solltet auch mehr wie Emma sein, alle. <lacht> genau. Das wäre gut.
1: Spendet uns.
0: Genau. Bewerft uns. Also mit Geld, nicht, nicht mit anderen Sachen.
1: Ja, höchstens mit oh, Waffeln vielleicht. Waffeln ist okay. Ja.
0: Bewerfen weiß ich jetzt noch nicht, aber...
1: Rüberwerfen reicht, ja.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal toll. Da freuen wir uns. Ja, ich, ich muss es mal wieder tun, es tut mir sehr leid. Also es geht ja nicht anders. Also wirklich, ich habe manchmal das Gefühl... Menschen sind der Meinung, Demokratie müsse funktionieren wie eine Diktatur. Und zwar genau in dem Moment, wo sie der Meinung sind, dass etwas ganz schnell gehen müsse. Egal worum es geht, es ist dann immer der persönliche Drang sozusagen. Dass etwas sich ändern möge. In welche Richtung auch immer. Dann müsse man das ganz schnell durchsetzen. Ja, also das ist ja klar. Wenn, wenn man selbst betroffen ist, nicht, dann äh, will man, dass das alles ganz schnell geht. Was es auch immer gerade ist. Nicht? Was Menschen gerade bewegt, das muss auf jeden Fall gestern gelöst werden. Und wenn nicht, dann erzählt man der Demokratie aber, wie unartig sie ist. Ansonsten beruft man sich natürlich gerne auf den Rechtsstaat und auf alles Mögliche sonst. Aber in dem Moment kann es ja nicht schnell genug gehen. Ich habe schon damals, ich habe schon mal geschimpft, ich habe schon mal gesagt, dass der Mensch an sich bis jetzt immer irgendwie, warum auch immer, zur Vernunft gekommen ist. Das sehen wir bei der Kohle das sehen wir bei Atom ganz gut, dass man immer wieder neue Erkenntnisse sammelt und sich immer wieder neu justiert das Ganze und guckt, ist das gut, ist das schlecht, was kann man da machen und so weiter und so fort. Und ich habe auch schon vor, weiß ich nicht wie vielen Folgen gesagt, dass die Autoindustrie so wie sie heute ist, wahrscheinlich in 50 Jahren nicht mehr da sein wird. Auf jeden Fall nicht so wie sie jetzt ist. Sie werden wahrscheinlich andere Autos bauen oder andere Vehikel oder keine Ahnung, was sie auch immer machen werden. Nur, dass jetzt natürlich niemand auf die Idee kommt, sozusagen das Auto in die Ecke zu stellen oder oder was weiß ich damit zu machen, keine Ahnung. Ähm, und die heute an, aufhören, einfach Autos zu bauen, das sollte auch klar sein. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und das ist ein ziemlich großes Beispiel, weil dieses Land ist ziemlich, also ich will mal so sagen, es gibt ja schon ein paar mehr Arbeitsplätze in diesem Bereich. Ein
1: paar, ja. Und das ist ja nicht
0: nur in, in Köln, Stuttgart Dingens hier, Wolfsburg. München äh, Wolfsburg, Ingolstadt so und Rüsselsheim. Mhm. Da hängen ja eine ganze Sache mehr dran, ne? So Sachen wie Fenster und Gummigedöns hier und Tüdelüt da. Und das wird ja nicht alles und an einem. Und ja. Mh, mhm. Die Zulieferding siehst da überall. Also da, da, da hängen ja, das ist ja, dass da eine Riesenlobby ist. Ja, klar. Ist doch völlig klar. Und dass du in dem Fall lieber mit den Leuten arbeitest, sozusagen an was Neuem, als gegen, dürfte auch klar sein. Das funktioniert nämlich sonst erstmal gar nicht. Die Leute, die sind ja so schnell so aufgeregt immer. Ich verstehe das natürlich. Ich verstehe auch, dass es einigen nicht schnell genug geht, aber dafür ist eine Demokratie nicht geeignet. Das geht nicht. Für schnelle Lösungen sind andere Systeme besser geeignet. Muss man ganz ehrlich sein. Klar. Ja. Das ist einfach so. Ne, das, äh, da müssen wir uns mal nichts vormachen. Hannah Arendt hat ja schon immer gesagt, wenn ihr nur wollt, dass es euch gut geht, wenn das wirklich alles ist, dann haben wir halt keine Öffentlichkeit mehr, dann könnt ihr halt nicht mehr handeln. Aber wenn das alles ist, aufgeklärter Potentat wäre vielleicht das Richtige für euch so. Dann kann man halt aber auch nicht mehr handeln, dann kann man sich nicht mehr einbringen, gibt es keine Öffentlichkeit mehr, gibt's keine Polis mehr. Und wer sagt, dass er morgen oder sie genauso aufgeklärt ist wie gestern? Und was ja. ist mit den Nachfolger, mit den NachfolgerInnen? Wer weiß, was da dann alles rum? Das kann man ja alles gar nicht mehr kontrollieren. Das ist ja das Tolle an der Demokratie, dass man das kontrollieren kann auf eine Art. Indem man die abwählt. Genau. Zum Beispiel. So, das Problem ist, es gibt natürlich ganz viele Interessensgruppen, die aufeinandertreffen. Und da muss man sich dann halt einigen. Und das ist in der Demokratie halt schwieriger... Und dadurch, vor allem, ist es in der Demokratie schwieriger, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die vielleicht auch mal ein bisschen weitergehen, als sie zum Teil gehen, weil es immer Demokratie ist immer Kompromiss. Das ist anstrengend. Das ist das ist auch nicht immer schön. Das ist auch selten zufriedenstellend.
1: Ja, das ist ja der Sinn eines Kompromisses, dass ja. keiner zufrieden ist. Also ungefähr,
0: ja, ja. genau. Ja, weil wenn es nämlich einen gäbe oder eine gäbe, die zufrieden wäre, dann wäre es ja schon wieder eine Diktatur. Das ist ja schon wieder Blödsinn. Also ist das immer alles ein Kompromiss. Der ganze Wahnsinn. Jeder muss mit allen und jede und mit weiß ich nicht wem allen reden. Also alle mit allen. Sonst funktioniert die ganze Demokratiererei nicht. Und das macht sie so schwierig. Und das macht sie übrigens auch so schwer verständlich. Einfache Lösungen gibt es in der Demokratie nicht. Die gibt es in wunderbaren anderen Systemen. Ne? Da gibt es wunderbar einfache Lösungen, Ob die dann so toll sind, das sei mal dahingestellt. Wir können ja in der Welt gerade hervorragend beobachten, was passiert, wenn die Demokratie entweder abgeschafft wird, abgeschafft ist oder gar nicht erst da war. Das ist toll, großartig, dann geht alles viel schneller. Mhm. Ich finde, wir gehen nicht gut um mit der Demokratie, Frau Eichler.
1: Da kann ich nur zustimmen. Wir wissen nicht zu schätzen, wie stabil nee. das Ganze ist.
0: Wir wissen das nicht zu schätzen. Wir wollen immer alles gestern und wenn das nicht gestern passiert, dann werden wir wütend und äh, ungehalten und ungeduldig und äh, stellen alles in Frage und es geht alles nicht schnell genug und ich weiß nicht, ob das schon immer so war. Keine Ahnung. schwierig Schwierig. Demokratie lässt sich auch schwer verkaufen. Demokratie hat eine schlechte Lobby. Wirklich, ganz schlechtes Marketingunternehmen steckt dahinter. Ist so. Ist nicht sexy.
1: Ja, natürlich nicht. Genau das Gegenteil ist ja, soll ja auch so sein. Es soll langsam gehen, es soll stabil sein, es soll sehr langsam, aber aufwärts gehen. Das geht nur mit viel <lacht> Bürokratie. oder Manchmal geht es auch zurück.
0: Manchmal geht es ja, auch rückwärts, das gehört auch dazu. Das ist nicht gut, das gefällt mir alles nicht. Mir gefällt auch nicht, wie immer mehr Menschen nach so einer komischen Revolution rufen. Habe ich nicht so viel Lust so, muss ich ehrlich sagen.
1: Das stimmt, vor allem, weil wir so viele Möglichkeiten haben, innerhalb des Systems, was wir haben oder innerhalb der Grenzen, die gut sind und der, des Systems, des Teils des Systems, was gut ist, ganz viel Änderung zu bewirken. Der ist halt langsam, der ist halt... Und für den Klimawandel könnte es tatsächlich sein, dass er zu langsam, zu langsam ist. Kann sein, ja. Aber ähm, wir haben keine Alternative. Wir können das nicht aufgeben. Ähm, nur weil eventuell, äh, ja, weiß ich die Alternative ist doch viel schlimmer. Eine richtige Entscheidung zu treffen und dann womöglich nicht mehr zurückkommen zu können zu einem stabilen System, was fortlaufend strebt, danach immer immer weniger Leuten immer, äh, immer mehr Leuten immer weniger Nachteile zu verschaffen. Nee.
0: Star Wars, nicht? Ja, genau ja, das.
1: <lacht> genau. Wie war das mit dem Applaus? Ja. Die Szene ist sehr ähm, eindrücklich. Das stimmt.
0: Das ist das nämlich. Ja, für den Klimawandel ist es ja schon, der ist ja schon da. Also der, für den ja. ist es quasi schon zu spät. Aber die Menschen haben bis jetzt immer irgendeine Lösung gefunden für all mögliche Dinge. Mhm. Ich bin davon überzeugt, dass es auch diesmal irgendwelche Lösungen geben wird. Die sind ja nicht dumm. Wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Selbst
1: wenn es sie nicht gäbe, wäre es besser, damit unterzugehen als in der Diktatur.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ist die bessere Alternative auf jeden Fall. Dann haben wir auf jeden Fall ein paar glücklichere Jahre. Ja, Das stimmt ja. auch.
1: Gut, das, das alles gesagt heißt natürlich nicht, dass äh, wir nicht innerhalb des Ganzen viel bessere Entscheidungen treffen könnten. Klar. Und auch sollten. Also viel mehr darüber nachdenken, was das für die Zukunft heißt. Aber das, ne, das muss... Dafür brauchen wir das System, um diese Entscheidungen zu treffen.
0: Ich habe ja auch überhaupt kein Problem an Entscheidungen zu kritisieren. Mhm. Das kann man ja immer machen. Dazu ist Demokratie ja auch wiederum da. Das ist ja das Tolle. Womit ich ein Problem habe, ist dieses an sich in Frage zu stellen, das Ganze. Mhm. Ich habe das Gefühl, den Leuten fehlt immer mehr die Geduld für Demokratie. Und das, das macht mir so ein bisschen Angst. Und dann gibt es natürlich immer mehr Leute, die einfache Lösungen anbieten. Und da bin ich nicht so glücklich mit, muss ich ehrlich sagen. Ich bin sehr unglücklich damit. Es gibt auch immer mehr Leute, die sich gar nicht mehr um Demokratie kümmern. Das kommt auch noch dazu. Die einfach nur noch zugucken. Von ganz weit weg. So biedermeier so. Ach so,
1: so von der, von der Insel aus. Ja,
0: so halt. So ähnlich halt. Mhm. Und so gar nicht mehr dran teilhaben. Also die, die, die Demokratie hat ein Imageproblem. Zu wenig Leute sind in Parteien. Zu wenig Leute engagieren sich. Zu wenig Leute insgesamt finden Demokratie toll. Und immer mehr Leute finden so Parteien wie die AfD toll, die einfache Lösungen anbietet. Und damit Und dann lässt dann sich halt schön einfach schlafen, ne?
1: Ja. Ja, eigentlich sollte, das dürfte es nicht. Eigentlich dürfte niemand schlafen, der, der bewusst die AfD wählt.
0: Ja, doch. Weil die AfD erzählt dir ja, dass du nicht schuld bist, sondern die anderen. Damit lässt sich das immer leichter einschlafen. Mhm. Die anderen sind immer alle schuld. Den Klimawandel gibt es nicht. Ja, super, kannst du gut schlafen. Die Migranten sind schuld. Super, ich bin es nicht. Gute Nacht. Das ist immer gut. Das sind immer die anderen. Wenn es die anderen sind, dann bist du schon mal schön raus aus der Sache. Da lässt sich das schön und lecker, wird lange schlafen. Das ist sicherlich auch... Diese einfachen Lösungen kommen... Ich weiß ja nicht, mich wundert, dass die so gut ankommen. Weil, weil die Leute sind ja eigentlich in der Lage, sich viel besser zu informieren und viel schneller zu informieren. Was man aber auch feststellen muss, ist, dass die Rechten es gelernt haben, mit diesen neuen Medien echt verdammt gut umzugehen
1: mittlerweile. Leider. Ja. Es ist manchmal so schwer zu äh, unterscheiden, ja. noch was eigentlich wahr ist und was nicht. Manche Sachen sind offensichtlich und die werden trotzdem noch teilweise geglaubt oder mhm. sind äh, völlige Nazi-Rhetorik. Aber andere Dinge sind viel zu nah ähm, an der Wahrheit, als dass der normale Mensch sie äh, erkennen könnte. Ja. Als die Propaganda, die sie ist.
0: Und dann gibt es auch immer mehr Menschen, die die Menschen spalten wollen, habe ich das Gefühl auch. Es geht immer weniger um Konsens, ja. es geht immer mehr um die anderen. Das ist auch nicht gut. Ich glaube, wir müssen alle mal ein paar Gänge zurückschalten, habe ich manchmal das Gefühl. Wir müssen lernen, wieder zu diskutieren.
1: Oh ja, puh, das wird schwer. Ja.
0: Wir müssen lernen, anderen wieder zuzuhören. Wir müssen auch lernen, andere Meinungen einfach mal zu ertragen. Damit meine ich jetzt nicht die, diese viergeleiteten AfD-Menschen da. Ja? Das müssen wir alles lernen wieder. Das ist schwierig. Statt uns gegenseitig auch noch <lacht> ähm, sozusagen die Hölle heiß zu machen. Weil, weil eigentlich war Deutschland ja schon immer eine Konsensgesellschaft. So, mehr oder weniger. Hm. Das ist ein bisschen abhanden gekommen. Ich, Im Moment habe ich das Gefühl, dass ein bisschen jeder gegen alle und alle gegen jeden. Aber ich wäre nicht, ich, wenn ich nicht der Überzeugung wäre, dass das sich irgendwie mehr oder weniger, das rückt sich immer alles irgendwie wieder zurecht.
1: Das Gefühl und die Hoffnung habe ich auch. Tja. Was können wir tun, um das zu befördern?
0: Oh. Engagieren, geht in Parteien, geht mhm. in, äh, weiß ich nicht was, in die Gewerkschaften, geht in in sonstige politische Organisation muss ja keine Gewerkschaft oder Partei sein, irgendwas anderes, aber organisiert euch irgendwie, macht irgendwas. Lasst euch bei Twitter nicht unterkriegen. Von den Doofen zum Beispiel. Auch bei Facebook nicht. Oder bei Instagram oder wo auch immer. In den sozialen Netzwerken. Lasst euch von den Doofen nicht unterkriegen. Das wäre auch ganz wichtig. Das wäre cool. Lasst euch nicht spalten. Lasst euch nicht erzählen, dass, dass die, die Guten die Doofen sind. Sozusagen. Das passiert ja auch immer mehr. So halt. Lernt diskutieren. Lernt zuhören. Lernt miteinander reden und nicht übereinander. Ist ganz leicht in den sozialen Netzwerken über andere zu reden, statt mit ihnen. Ja. So Sachen halt. Dann könnte da was draus werden. So. Muss man doch wieder schimpfen. Sehr zu Recht. Man wird sowieso noch schimpfen müssen.
1: Ja, ich fürchte, in der Sendung, im späteren Teil der Sendung kommt noch ein bisschen Geschimpfe, aber das, das, ja, ich freue mich drauf. Ach, mir doch ganz auf. andere Art von Schimpfe.
0: wie ich diese Rubrik vermisst habe. Ne? Mhm.
1: Nicht, dass der Blutdruck sinkt, da wollen wir mal nicht. Nee. Also gefährlich.
0: Ach,
1: Ach ja. Nicht.
0: Das erste Mal und dann gleich, das ist doch
1: nicht zu glauben. <lacht> Deswegen muss ich das schnell vorziehen. Gut, bevor unsere Hörerinnen und Hörer äh, vor Vorfreude ähm, vor sterben, mhm. fangen wir mal mit dem spaßigen Teil der Sendung an. Ja,
0: mach mal. 327, glaube ich.
1: Oh, 327. Mhm. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen zur 327. Sendung dieser wunderbaren Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Mit Jennifer Eichler, hallo. Und Thorsten Martinsen, hallo. Ihr hört uns auf Kiel FM, Westküste FM und Lübeck FM und zwar wieder zu zweit im Plural mit zwei Feuilletönen, wie ihr hoffentlich bereits in der letzten Woche bemerkt habt. Und wer heute zum ersten Mal einschaltet, sollte später mal bei uns vorbeischauen bei feuilletöne.de, da kann man die Folgen unserer Sendung nämlich in voller Länge nachhören und natürlich auch direkt abonnieren. Wir starten heute wie immer mit gelesen. Wir haben uns heute an Hans-Dieter Hüsch gewagt und zwar ein Gedicht namens Bedenkt. Zunächst wie immer ein paar Worte zum Autor, Hans-Dieter Hüsch sicherlich bekannt, wuchs im niederrheinischen Mörs auf. Mit 22 Jahren begann er in Mainz zu studieren. Er selbst sagt aber, er habe nicht studiert, sondern er habe Kabarettstücke geschrieben. Danach arbeitete er in Stuttgart als Autor, Songwriter und Radiokommentator. 1955 gründete Hans-Dieter Hüsch sein erstes Kabarettensemble Arche Nova, das in Süddeutschland und in der Schweiz bekannt wurde. Ab 1965 veröffentlichte Hüsch Schallplatten mit literarischen Kabarettstücken, Chansons und Gedichten. Er verkaufte bis zu seinem Tod mehr als 50 solcher Alpen. 1967 dann schloss er sich der linken deutschen Studentenbewegung an, aber einige Elemente der Studentenbewegung mochten Hüschs gewaltfreie Haltung nicht. Das belastete ihn sehr und er entschloss sich schließlich enttäuscht und verletzt, jahrelang nicht in Deutschland aufzutreten und zog stattdessen in die Schweiz. Schon 1972 aber kehrte er zurück auf die deutschen Kabarettbühnen und wurde mit mehr als 200 Aufführungen pro Jahr einer der produktivsten und erfolgreichsten Vertreter des literarischen Kabaretts in Deutschland. 1996 erkrankte Hüsch an Lungenkrebs. Bis Ende 2000 tourte er aber noch mit seinem Abschiedsprogramm »Wir sehen uns wieder« in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2001 dann, also erst ein Jahr später, beendete ein Schlaganfall seinen Plan, anschließend König Lehe am Staatstheater Dresden zu spielen. Die durch Schlaganfall und Krebs verursachten Komplikationen führten dazu, dass er das Haus nicht mehr verlassen konnte, und er starb schließlich im Alter von 80 Jahren in werfen windeck im Rhein-Sieg-Kreis. Hans-Dieter Hüsch erhielt das Bundesverdienstkreuz und zweimal den Deutschen Kleinkunstpreis. Außerdem die Ehrenbürgerschaft von Moers und Mainz, den Kulturpreis Nordrhein-Westfalen, den Kasseler Literaturpreis 95, den Kulturpreis Rheinland-Pfalz und eine Reihe weiterer Auszeichnungen. Wir haben für die heutige Sendung nun ein wenig in den alten Kamellen gewühlt und dort das Gedicht Bedenkt gefunden. Die Erstveröffentlichung dieses Gedichts erfolgte ohne Titel, und zwar in der Mainzer Studentenzeitung Nobis im Jahre 1958, aber es ist inhaltlich aktuell wie eh und je. Herr Martinson,
0: Leider dürfen wir es ja nicht vortragen. Ja, es geht ja darum, dass wir bedenken sollen, dass es anderen Menschen vielleicht nicht so gut geht wie uns. So kann man das Gedicht, mhm. glaube ich, ganz gut umschreiben. Und ähm, Hans-Dieter Hüsch wäre nicht Hans-Dieter Hüsch, hätte er das nicht auf seine ureigene Art umgesetzt. Das heißt, das Ganze ist natürlich sehr Hüschlesk. Er hat ja sehr viele Gedichte geschrieben. Seine Programme sind durchsetzt von Gedichten. Also für die, die es nicht wissen, für die etwas jüngeren Menschen... Hans-Dieter Hirsch hat immer so da gesessen, mich so vor seiner Orgel. Es war so eine kleine Orgel, eine einmanualige Orgel. Und auf dieser Orgel, diese Orgel hatte auch ein, ja, so einen, sah aus von vorne wie ein Tisch. Konnte man auch nicht unterscheiden. Wie so, so, ein, so ein kleinerer Schreibtisch, so. Wenn man nicht auf der Bühne saß, sondern auf die Bühne geguckt hat. Und da hat er seine ganzen Zettel drauf gehabt. Und da waren auch die ganzen Texte, die er so vorgelesen hat. Und ab und zu mal hat er dann auch Orgel gespielt, weil er ja ganz am Anfang auch äh, Lieder gesungen hat. Radio muss man vielleicht noch erwähnen, ist ein ganz gutes Stichwort, weil viele von euch kennen vielleicht die Stimme, aber haben den Mann noch nie gesehen. Ich sag nur Stan und Laurel, also dick und doof, wie man so schön sagt auch. Äh, da hat er nämlich die Stimme, äh, den nicht geliehen, aber er hat das kommentiert, glaube ich, genau. Hat man als Kind vielleicht mal gesehen. Also er hat das mehr oder weniger moderiert, könnte man sagen. Diese, diese Geschichten, die da immer so passiert sind. Genau. Daher könnte man ihn auch kennen. Und das Thema, dass es uns gut geht und anderen nicht, das ist ein ganz großes Thema bei Hans-Dieter Hirsch gewesen. Und so ist es natürlich auch in diesem äh, Gedicht. Er selber hat ja immer sehr viel von der christlichen Nächstenliebe gesprochen. Er war die Art von Christ, die ich mag, die ich unheimlich gerne mag, weil sein Gott ich glaube, das habe ich auch schon öfter hier in der Sendung erzählt oder war, war das nicht in der Sendung, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Sein Gott äh, kommt ja ab und zu mal auf die Erde, weil er seine Schwester in Dienstlaken besucht. Die hat da eine Wäscherei. <lacht> ne? Und äh, ja und da hilft er manchmal aus, weil der Mann ist ja so bettlägerig. So hm. Und das ist natürlich eine Art von Christentum, das gefällt mir wahnsinnig gut. Das, das gefällt mir, das ist schön. Weil das zeigt, er nimmt es nicht so ernst. Und das ist wichtig. Aber diese Liebe, die hat er sehr ernst genommen. Er hat immer davon gesprochen, dass wir teilen müssen. Er hat immer davon gesprochen, dass die Zeit des Teilens angebrochen ist und so weiter und so fort. Und hier ähm, geht es auch wieder darum, dass man eben in seine Gedankengänge inkludieren soll, dass es viele Leute gibt, die vieles von dem nicht besitzen, was wir haben, sei es materiell oder ideell. Darum geht es in diesem Gedicht eigentlich.
1: Ja, das, das liest man sehr eindeutig. Ne? Dass wir sollen empathisch sein, solidarisch sein, miteinander mhm. friedlich sein mhm. vor allem auch. Da kommt diese Einstellung von ihm eindeutig durch. Ähm, und auch darüber nachdenken, dass wir uns gegenseitig ja nur von außen sehen und ähm, nicht, was dahinter steht oder warum mhm. jemand vielleicht sein Leben nicht so gut hinbekommt, wie man selbst äh, denkt, das zu tun. Das ist eine ganz wichtige Einstellung, ja, die ein Gedicht von 58 eindeutig auch in 2020 noch wichtig macht.
0: Ja, aber ich finde die letzten Zeilen auch ganz schön. Mhm. Die Frage ist, sollten wir sie lieben, diese Welt? Mhm. Ich möchte sagen, wir wollen es üben. Das finde ich schön.
1: Ja. Da weiß man auch gleich, was man zu tun hat Ja übt, die Welt zu lieben.
0: Mhm. Wunder, wunderschön ganz fantastisch. Den kann man überhaupt wirklich äh, grundlegend empfehlen, dem Mann. Ist nicht immer ganz einfach, weil er setzt schon gut was voraus manchmal. Das ist schon... Aber es, ich, ich... Also mein Humorzentrum trifft es sowieso. Das ist ja klar. ist natürlich auch ein bisschen meine Zeit. Äh, ich habe den ja noch im Fernsehen und so weiter erlebt. Das heißt also, ich war ja zu meinen Lebzeiten sozusagen. Der ist ja nun auch schon ein bisschen länger tot, aber konnte ja auch schon ein bisschen länger nicht auftreten. Der hat übrigens auch einen sehr interessanten Lebenslauf, der musste sich ja als Kind schon Operationen unterziehen und konnte dann mit den anderen Kindern auch nicht spielen, wurde dadurch dann natürlich auch so ein bisschen zum Einzelgänger. Eine sehr interessante Vita, auch der Mann. So hat früher äh, zusammen mit Wolfgang Neuss auch Sachen gemacht. Das hat sich dann auch komplett auseinandergelebt, weil Hösch war immer viel zu versöhnlich, vielen Leuten auch. Dann wieder. Großer Thomas Bernhard-Fan übrigens auch.
1: <lacht> ja, das kann man sich denken.
0: Aber sehr viel menschenfreundlicher. Mhm. Dem Menschen zugewandt, auf jeden Fall. Immer in Schwarz. sind immer in Schwarz umgelaufen, Also vielleicht ein weißes Hemd, das ist aber das höchste der Gefühle gewesen. Und so saß er dann da immer. Das schwarze Schaf vom Niederrhein. Und er mochte immer so kleine Geschichten erzählen, wo man länger drüber nachdenken muss und gar nicht weiß, soll, soll man jetzt lachen oder nicht. Manchmal auch ganz ernste Geschichten. Das war immer ganz schön. Manchmal war da auch gar keine Pointe drin, sondern dann waren dann, das waren Geschichten, wo man so ein bisschen dann im Nachhinein denkt, ach interessant, ja. Hm. Die drei Kühe zum Beispiel, die ihr gesehen habt im Niederrhein, die, die standen alle so rum und die standen alle vor so, einem, vor so einem Fluss oder Flüsschen, wie gesagt, Bach. Genau, vor so einem Bach standen die und guckten so rein, ob man nicht mal vielleicht in den Bach reingehen könnte und guckten und guckten und die eine Kuh hatte auch schon einen Huf sozusagen war schon dabei den Huf in den Bach reinzusetzen und irgendwann muss eine von den drei gesagt haben ach nee, komm morgen ist auch noch ein Tag und sind dann sind sie wieder gegangen so und das sind schöne Geschichten das finde ich schön
1: <lacht> Oh, das ist ja schon fast so ein <lacht> buddhistische äh, wer die Nikoans genau so eine Meditationsgeschichte wunderbar ja geht aber auch anders ne also ja, klar.
0: Also er konnte, er konnte sich auch aufregen. Also das schon. Also beziehungsweise mhm. seine Frau hat sich oft über ihn aufgeregt. Aber das, das muss man hören. Das, ähm, das ist, ist sehr, sehr hörenswert alles. Ich finde das ganz großartig. Ich mag den sehr, sehr gerne. Ich glaube, wir wollten irgendwann nochmal ein Special über den machen. Das können wir eigentlich auch mal machen. Irgendwann.
1: Sehr gerne, ja. Da findet sich viel Schönes.
0: Ja, kann man bei Spotify gibt es da ganz viele CDs von dem. Ah. Da kann man es auch. Und ich weiß gar nicht, ob dieser Text vertont wurde kann man ja mal gucken. Wer das Ganze in einem Buch lesen mag, der kann das machen. Also die Menschen, die das nochmal nachlesen möchten, können das A, im Internet machen. Wir haben es verlinkt, aber es geht auch in einem Buch und zwar »Ich möchte ein Clown sein«, heißt das Buch, erschienen im TVD-Verlag Düsseldorf. Da kann man das Ganze dann auch nochmal nachlesen, wenn man möchte und das Ganze dann vielleicht auch nochmal käuflich erwerben. Du hast gerade ein sehr schönes Stichwort mir gegeben. Nämlich das Stichwort mit dem Buddhismus und der Ruhe. Das passt sehr schön zu dem, finde ich jedenfalls, was wir jetzt besprechen wollen, nämlich zu Gehört. Nils Landgren und Jan Lundgren sind nämlich zwei Menschen, die ein Album gemacht haben und das heißt Kristallen. Nils Landgren wurde 1956 in der Provinz Wärmland in Schweden geboren. Er ist Posaunist und Sänger und einer der erfolgreichsten europäischen Jazzmusiker. Es gibt eine Formation, die heißt Nils Landgrain Funk Unit. Das ist die bekannteste Formation, der er angehört und die er auch gegründet hat. Er heißt Mr. Red Horn. Das ist einfach deswegen, weil er eine rotfarbene Posaune spielt. Zunächst einmal hat er aber einfach mal klassische Musik studiert, und zwar zwischen 1972 und 1978. Hat aber dann nach einem Treffen mit dem schwedischen Folk-Jazz-Pionier Bengt Arne Wallin und dem Pausanisten Eje Tellin gemerkt, dass das mit der strengen klassischen Musik irgendwie nichts ist. Und dass er doch eher von der Improvisation des Jazz angetan ist. Und dass er sich dahin jetzt doch mehr entwickeln müsse und seinen eigenen Klang finden möchte. Und überhaupt auch eine ganz eigene Herangehensweise an die Musik beginnen möchte. Das hat er dann auch gemacht. Er ist dann also nach dem Abschluss des Ganzen nach Stockholm gegangen und ist dann professioneller Posaunist gewesen und hat dann dort auch als Selbiger gearbeitet. Er hat in unfassbar vielen Genres gearbeitet, nämlich in Jazz, in Rock, Soul, Hip-Hop oder auch äh, mit Big Bands zusammen. Nach eigener Aussage hat er auf mindestens 500 Alben äh, von internationalen Stars, wie zum Beispiel Abba, The Crusaders oder auch Wyclef Jean oder Herbie Hancock oder was weiß ich wie mich noch, allem zusammengearbeitet. Das ist schon eine amtliche Anzahl und auch, sind auch amtliche Namen, wenn man mal ehrlich ist. 1983 nahm er sein Debütalbum als Solokünstler auf. Seinen Durchbruch hatte er allerdings 1994 beim Jazz Baltica Festival in Salzau. Nun, Jan Lundgren wurde 1966 in Christianstadt in Schweden geboren, ist auch Schwede. Er ist Pianist des Modern Jazz. Er wuchs in Ronnebü auf und studierte in Malmö auch wiederum Musik. Und während dieser Zeit spielte er bereits in zahlreichen schwedischen Jazzbands. Im Jahr 1994 erschien sein erstes Album unter eigenem Namen, das hieß Conclusion. 1995 gründete er dann sein eigenes Trio. Mit diesem Trio gewann er den Preis Gyline Skivan für das Album Swedish Standards, auf dem Lundgren alte Kirchenlieder und schwedische Volkslieder bearbeitete. Außerdem hat er natürlich auch mit unfassbar vielen Musikern zusammengearbeitet, 2005 tourte er gar mit Lee Konitz durch Schweden, das äh, sagt dem einen oder der anderen Hörer in dieser Sendung was, über den haben wir ja schon des Öfteren gesprochen hier. Dann nahm er 2007 mit Richard Galliano und Paolo Freso das Album Mare Nostrum auf und spielte auf dem Jazz Baltica Festival. Dann gibt es ein Album namens Magnum Mysterium und auf diesem Album nahm er Renaissance Musik neu auf, hat sie neu interpretiert. Nun, diese beiden, die haben sich nun zusammengetan auf diesem Album und dieses Album, ja, das changiert dann tatsächlich so zwischen schwedischer Folklore, traditionellem Jazz. Es gibt sogar einen Song von den Beatles, der da interpretiert wird. All das ist hier zu hören. Das sind vor allem nur diese beiden zu hören. Also wir hören nur Piano und Posaune. Mehr ist nicht. Das ist alles, um was es geht hier. Alles andere sucht man auf diesem Album äh, vergebens. Übrigens sucht man auch Temporeiches auf diesem Album vergebens. Das geht eher ein bisschen gemächlich daher. Man könnte auch sagen, entspannt, Frau Eichler.
1: Ja, das ist wirklich enorm entspannt. Äh, Kristallen ist so wunderbar ruhig und angenehm ähm, und schafft es dabei trotzdem musikalisch interessant genug zu bleiben, dass man nicht sofort einschläft. Denn also, ich meine, schon beim ersten Stück, äh, mit so einer langsam traurigen Trompete, und äh, in vielen Stücken ist sie das, muss man das erstmal hinbekommen, dass man nicht gleich Lust kriegt, sich äh, in die, in die Waagerechte zu begeben und äh, sanft einzudösen, sondern tatsächlich dabei bleibt und das Ganze gerne und äh, ja, aufmerksam hören möchte. Denn da passiert ähm, trotz der nicht so großen Instrumentierung, wie du schon angesprochen hast, doch so einiges. Ähm, ich hatte schon das Gefühl, also gerade zur Mitte des Albums hin, manchmal wird es dann doch ein wenig länglich, zumindest für meinen Geschmack. Vielleicht hätten es ein, zwei Songs weniger getan. Ähm, alles andere hat mir aber ähm, unheimlich gut gefallen. Das ist auch, jetzt wenn man es in die Kategorie Jazz stecken möchte, durchaus sehr, sehr, sehr geeignet für... Anfänger oder Menschen, die sonst nicht so auf Jazz stehen, aber dann doch vielleicht, weiß ich nicht, bei den, nein, bei den bildungsbürgerlichen Gästen bei der nächsten Dinnerparty irgendwie aufwarten mit Musik, mit der man sich nicht überfordert, die trotzdem klug klingt, ich weiß es nicht. Ähm, nein, äh, hervorragendes Album, was man bestimmt gut verschenken kann, gut hören kann, was mich nicht für den Rest des Jahres fesseln wird, aber das mich während des Hörens durchaus gut unterhalten konnte und ähm, sehr durchaus interessiert hat. Also es ist ein sehr gutes Läuft von mir für Kristallen.
0: Ja, äh, vor allem passt es auch ganz gut in die Zeit, finde mhm. ich. Nicht? Ja, man muss zuhören lernen. Das äh, hatten wir ja schon in der Pre-Show für die, die uns im Internet hören. Das machen sie miteinander, sie hören einander zu. Und das sollten auch die Menschen machen, die dieses Album hören, nämlich zuhören. Das ist dann schon ein bisschen wichtiger bei diesem Album, weil es gibt da doch schon das ein oder andere, was man da finden kann. Ich habe ja schon von den Beatles gesprochen. Ein Song von den Beatles wird hier auf diesem Album interpretiert. Ich muss gerade mal gucken, welches das war. Norwegian Wood, genau. Das ist alles ganz schön und es wird leicht choralig, ganz spannend. Amerikanische Jazzliteratur findet man hier auch. Man findet hier alles Mögliche. Man findet auch so ein bisschen schwedische Volksmusikanklänge. Das ist alles sehr schön. Aber du hast es schon gerade angesprochen, es ist viel zu lang. Es ist nicht nur ein bisschen zu lang, es ist viel zu ja. lang. Also das geht nicht. Das kann man mal über drei, vier Lieder oder meinetwegen auch fünf so machen, das ist okay, aber dann ist es auch gut. Nicht? Also ich sag mal so, boah, weiß ich nicht, 40 Minuten. Das Ding mhm. ist aber eine Stunde lang. Ja. Na? Also das, das ist einfach zu lang, das geht schon wieder nicht. Da war schon wieder kein Produzent da, der den Leuten gesagt hat, Jungs, Mädels, das geht nicht, das muss weg, das muss weg, das muss weg. Es ist einfach zu viel und es ist zu lang. Es ist ein gutes Album, es passt in die Jahreszeit, es ist kein Überalbum, finde ich, aber ein wirklich gutes Album, wo zwei Menschen sich richtig Mühe geben, will ich gar nicht sagen, weil das passt gar nicht zu dem Anspruch vielleicht. Es hört sich an, als wenn zwei Menschen sich getroffen haben, die Musik machen zusammen. Das finde ich sehr schön, das gefällt mir. Mir gefällt auch diese ganze Haltung und das Entspannte, das ist alles sehr schön. Mir gefällt nur die Länge nicht. Also so gar nicht. nicht? so Überhaupt nicht. Da, da bin ich sehr unmütig, wenn ich ganz ehrlich bin. Also insofern bekommt dieses Album von mir auch ein Läuft. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Und damit kommen wir zu gesehen. Zu, ähm, ja, ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörer haben sich schon ein bisschen darauf gefreut. Denn wir haben gesehen die erste Folge von »The Witcher«. Das ist eine US-amerikanisch-polnische Fantasy-Serie von Lauren Schmidt-Hissrick und die Serie, über die sich gerade weder das deutschsprachige noch das englischsprachige und auch einige andere Internets gerade überhaupt nicht mehr einkriegen. Ähm, die Serie basiert auf der gleichnamigen Buchreihe des polnischen Schriftstellers äh, Andrzej Sapkowski. Auf Deutsch heißt The Witcher der Hexer und die Bücher sind auch in deutschsprachiger Fassung erschienen. Die erste Staffel mit acht Folgen wurde im Dezember des Jahres 2019 bei Netflix veröffentlicht und noch bevor die Ausstrahlung begonnen hatte, ist eine zweite Staffel mit weiteren acht Folgen angekündigt worden. Diese wird dann 2021 veröffentlicht werden und wird von Fans bereits sehnlichst erwartet. Bis dahin werden die Zuschauer und Zuschauerinnen vermutlich auch den Ohrwurm nicht wieder los, den diese Serie losgetreten hat, dazu vielleicht später mehr ähm, aber erstmal kommen wir kurz zur Handlung, bevor wir in unsere Besprechung einsteigen. The Witcher spielt in einer fiktiven, mehr oder weniger mittelalterlichen Welt in einem Land, das nur Kontinent genannt wird. Es gibt Monster, es gibt Magie in verschiedenen Formen und das Ganze basiert, wie gesagt, auf einer ganzen Buchreihe. In diesem Fall auf der den Kurzgeschichtensammlung The Last Wish und A Sword of Destiny. Und wir erleben sozusagen die Vorgeschichten der drei Hauptfiguren, nämlich des Hexers Gerard von Rivia, Riva heißt er auf Deutsch oder Gerard of Rivia, ähm, gespielt von Henry Cavill, der Zauberin Jennifer von Wengerberg, gespielt von Anja Chalotra und der Prinzessin Cirilla, gespielt von Freya Allen. Sie erzählen Ereignisse, die diese drei Personen von ihrer vor ihrer gemeinsamen Zeit geprägt haben. Und wir haben uns jetzt also die erste Folge dieser Serie angeguckt. Und weil ihr bestimmt genauso gespannt seid, an welcher Stelle auf der Schimpf- und Folterskala wir Herrn Martinsen heute abholen können, übergebe ich hiermit an eben jenen.
0: Äh, ja, also es gab ja im, im Vorlauf zu dem Ganzen, äh, gab es ja auch schon einen Film und es gab auch schon eine TV-Serie. Es gab Comics ja. und Videospiele und ein Rollenspiel und ein Kartenspiel und was nicht alles gegeben hat. Also es scheint ja durchaus auch schon längere Zeit, ja heute sagt man ja so schön Meme zu sein. Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, die Hauptfigur ist Gerald oder Geralt of Rivia, liest sich für mich erst also wie eine Mischung aus irgendeinem so Nibelung, Gedöns und der Pate, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> ne? Da fängt es ja schon an. Nun, mhm. das ist also ein legendärer Hexer in einer Pseudo-mittelalterlichen bereich sie. Das Ganze nennt man Kontinent. okay. Und dieses Hexer, das ist wahnsinnig wichtig, das Ding, weil die Serie... Lässt nichts unversucht, dieses Wort durch ständige Wiederholungen von Dialogen äh, in unsere Köpfe zu hämmern. Oh, du musst ein Hexer sein. Oh, du bist dieser Hexer. Oh, ich habe von Hexern gehört, aber nie daran gedacht, einen zu sehen. Da wurde ich schon leicht müde. Ja. Nun, Hexer sind also Mutanten, so wird das übersetzt offensichtlich, mit irgendwelchen magischen Kräften, die als Söldner durch das Land ziehen und alle aussehen. Wie Herr-der-Ringe-Figuren, so ungefähr jedenfalls. Sie haben keine Emotionen, aber hey, sie können anscheinend Spaß am Sex haben. Wunderbar, großartig. Vielleicht war dem Regisseur auch einfach nur langweilig oder er fürchtete, dass den ZuschauerInnen an sich ohne Sex völlig langweilig ist. Wer weiß das schon, keine Ahnung. Also... Unser Freund Gerald durchquert das Land mit seinem freundlichen Ross, um ein bisschen Kopfgelder zu erwirtschaften. Und natürlich trifft er auf eine Prinzessin, nämlich auf Prinzessin Cyrilla und auf die aufstrebende Magierin Jennifer. Alle erleben also erstmal ihre eigenen Abenteuer, aber selbstverständlich wissen wir, dass die drei in gewisser Weise irgendwann irgendwie sich zusammenschließen, obwohl dies in einem Tempo geschieht, das man großzügig als unnötig langsam bezeichnen kann, wenn ich mal ganz freundlich bin, nicht? <lacht> So, dann, wenn man das alles ernst nimmt, wenn man diese Serie ernst nimmt, dann wird es wirklich schlimm. Die Serie will im Grunde genommen hier Herr der Ringe, Games of Dings und Nibelungen, Gedöns, wie das da alles heißt, überbieten. Und stattdessen wird das Ganze zu einem endlosen Faden von Geschichten mit albernen Namen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also wirklich. Es ist In ein oder zwei Folgen stehen die einfach nur in irgendeiner Welt rum und keiner weiß, warum. Das ist unglaublich. Es ist unfassbar. Ich habe wirklich was für ein unfassbarer Blödsinn. Und dann ist mir das andere, am Ende ist mir das Ganze auch zu viel Drachen und zu viel Fell, wenn ich ganz ehrlich bin. Wirklich. Das ist mir alles nichts. Das ist, das, das, das dauert alles und dann passiert wieder nichts und irgendwie, dann einige Charaktere gewinnen ja zu ein bisschen, ändern sie sich ja zumindest ein bisschen, aber es gibt ja auch Momente, wo die Serie sich glücklicherweise nicht immer ernst nimmt, das ist auch schön, es gibt ein paar freche Metakommentare, finde ich ganz gut. Und es gibt natürlich viel Gewalt, die im Laufe der Folgen auch immer mehr zunimmt, außerdem reiht sich ein Nackedei an das nächste und es wird im Laufe der Serie auch immer wieder hübsch miteinander rumgetornt, nicht? Das ja auch noch, weil wahrscheinlich auch wieder ein langweilig war, klar, wenn die einfach nur in der Gegend rumstehen, ne?
1: <lacht> Mit irgendwas muss man seine Zeit ja füllen. <lacht> oh. Ja.
0: Also, so ein Unfug.
1: <lacht> okay, du kannst also den Hype nicht verstehen. Nee. Fass ich kurz zusammen. Okay. Überhaupt nicht. Verstehe. Aber Spannend ich konnte auch schon mit äh, Dings of Bums
0: nichts an, anfangen. Wie heißt es hier? Ähm,
1: ja, äh, Games of Dings. Ja. Games of Bums passt aber auch ganz gut. Ja, ähm, allerdings. <lacht> mit dem, was sie später draus gemacht haben. Das verstehe ich. Der, der Vergleich wird oft gezogen. Das finde ich fast ein bisschen schade. Aber äh, klar, es ist verständlich, wo es herkommt. Es ist so eine mittelalterliche Welt. Es gibt irgendwie Schwerter und Drachen und ähm, Prinzessinnen und weiß nicht was. Aber die haben ja schon äh, trotzdem einen etwas unterschiedlichen Ton. Ich bin sicherlich vorbelastet, weil ich mh, zwei zumindest der Spiele kenne und weil ich auch, mh, nee, erst zwei der Bücher kenne. Aber ähm, das gibt natürlich eine andere Rahmung für diese Serie, weil sie durchaus auch von Dingen reden, die man nicht unbedingt versteht, wenn man nur die Serie kennt oder, oder auf Sachen anspielen, die interessanter werden, wenn man äh, weiß, wo das mal hinführt. Mir ist ehrlich gesagt, vielleicht bin ich schon abgestumpft von Game of Thrones, aber gar nicht so sehr aufgefallen, wie viel da irgendwie rumgezwitschert wird, weil, ähm, naja, okay doch, es waren vielleicht ein paar Szenen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, aber es war nicht so, ähm, völlig ohne Handlungssinn hingezimmert wieder also Frau so Eichler als,
0: Moment wird. mal ein Moment mal als, <lacht> als dieser un, unser Hexer bei diesem Zauberer ja. war gleich in der ersten Folge da liefen einfach im Hintergrund mal unbekleidete Frauen rum warum
1: ach so na gut das war, ach da so mit dem Zauberer ah das ist doof das haben sie nicht erklärt das war echt schade denn das weiß ich zufällig aus den Büchern das hat, ist halt hat im Grunde den Zauberer charakterisiert denn die hat er sich gebaut damit er da den ganzen Tag von nackten Frauen umgeben irgendwie seine Tage verbringen kann, weil er sich ja da quasi äh, eingesperrt hat oder verschanzt hat. Ähm, das haben sie nicht erklärt, das war richtig schade. Ja, weil so ist es einfach nur eine Szene, wo nackte Frauen im Hintergrund rumlaufen und total ablenken und man nicht mehr mitbekommt, was der Dialog eigentlich war. Ähm, das ist natürlich Quatsch. Also das hätten sie entweder einbetten müssen oder weglassen, weil, ja, das stimmt. Völlig richtig.
0: Also mir hat sich diese hm. ganze Nackedeierei nicht erschlossen. die da Genau, Nein, haben sie auch echt
1: nicht gut gemacht, ja, das stimmt. Das haben sie nicht, das habe ich gar nicht hinterfragt, weil ich es aus dem Buch noch kannte, aber das äh, so macht es. Ja, aber Frau nicht alleine Eichler, gar keinen Sinn. Hm?
0: Es kann doch nicht sein, dass ich eine <lacht> Serie gucke, bei der ich erst 50 Bücher. Also das ja, kann ja nicht ja. sein. Wenn das eine Völlig Serie richtig. ist für, für alle, dann kann die, die, können die ja nicht voraussetzen, dass ich vorher die Bücher gelesen habe. Ja, das funktioniert das doch nicht. Und wenn doch, dann müssen Karte sie ja von Anfang an sagen, ihr, ihr müsst vorher die Bücher gelesen haben, sonst bringt das alles nichts.
1: Nee, das stimmt. Ein paar von diesen Dingen haben sie tatsächlich nicht gut genug erklärt. Das ist äh, auf jeden Fall so, was ich finde. Ich meine, das ist heutzutage schon fast nichts Besonderes mehr. Sie haben es toll gedreht, es sind gute Schauspieler, die haben eine gute Chemie untereinander, das hat man nicht jedes Mal, wie ich finde. Ich finde auch den Soundtrack ziemlich gut. Ähm, und um noch was Positives zu sagen, ich finde ähm, also die Bücher haben so einen gewissen, ich weiß nicht, ob das polnischer Humor ist, aber schon einen sehr europäischen Humor, möchte ich sagen. Um, und sie haben das ganz gut, sie haben es nicht vollständig wegamerikanisiert, sondern sie haben es ein bisschen runtergewaschen für ein internationales Publikum. Also nee, du das hast sind ja, ja auch alles Briten. Bestimmt, die Hälfte sind irgendwie Briten, ja. Das ist ich klar, Aber es ist ja eine äh, polnisch-amerikanische Ja, Produktion, schon, aber also, die SchauspielerInnen, das hm. sind
0: ja das, ich habe da keinen Ami gehört.
1: Jetzt, wo du sagst. Interessant, das ist mir weiterhin gar nicht aufgefallen. Das Stimmt. sind alles
0: eher sogar so also, Richtung Schottland und Co.,
1: <lacht> ja, da kann man wieder schön äh, irgendwelche Akzente benutzen, um noch ein paar andere Dinge mit in die Charaktere zu bringen. Aber gut, ja. Äh, aber jedenfalls für ein internationales Publikum. Sie haben. Und auch und auch Briten sind ja jetzt <lacht> vielleicht nicht mehr lange Europäer. Nein, <lacht> die haben nochmal ihren ganz eigenen Humor. Das finde ich eigentlich ganz, ganz gut. Ich fand auch es insgesamt... Ich fand interessant, dass, dass du sagst, es war dir zu langsam. Denn die Zeitsprünge fand ich schon wieder eher schwierig, denn es wurde oft hin und her geschnitten zwischen den drei Personen. Man weiß nicht zu Anfang, dass sie nicht alle zu gleich, zum gleichen Zeitpunkt spielen, sondern zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten. Man muss das dann so zusammenpuzzeln über die Folgen hinweg der Staffel. Ähm, das hätte ich jetzt eher schwierig gefunden, wenn ich noch nicht gewusst hätte, wo die gerade sind und wer das eigentlich ist, den ich da sehe. Aber völlig richtig, es wird gekämpft ohne Ende, es werden äh, äh, Monster zerstückelt ohne Ende. Es gibt natürlich auch so ein kleines Horrorelement, das ähm, ergibt sich aus dem Job. Wenn du als Hexer irgendwie ständig irgendwelche Monster und Zauberzeug jagst, äh, dann sind halt ein paar Mal ein bisschen fies. Äh, das ist aber auch einfach Teil des Ganzen, gehört dazu. Und äh, der umgreifende, naja, die Message des Ganzen, auch des Buches ist häufig, die das haben sie auch im, glaube ich, im Trailer oder irgendwo auf dem Poster benutzt. Die eigentlichen Monster sind meistens die Menschen, die was Schlimmes tun und nicht wirklich diejenigen, äh, auf die Gerald oder Geralt irgendwie hingehetzt wird äh, und die er umbringen soll. Das ist dann äh, doch ganz, finde ich, ganz gut umgesetzt. Wer natürlich weder Blut noch Brüste noch äh, Drachen <lacht> oder Schwerter mag, der ist hier ganz schlecht aufgehoben. Äh, Internet hin oder her. Das wird dann kein Spaß.
0: Das ist doch aber auch langweilig, oder? <lacht>
1: ja. In diesem Fall, ich hätte, ich hätte lieber Game of Thrones nicht weitergeguckt nach der dritten, Sta dritten Staffel und die einfach komplett vergessen und dafür The Witcher geguckt als andersrum. Ich und das war schlimmer hinterher.
0: Entweder wird da ich rumgeturnt oder es werden irgendwelche Köpfe abgeschlagen oder <lacht> also oder es, es wird mir zum 35.000 Mal erzählt, dass das der Hexer ist. <lacht> Mann, Mann.
1: Das stimmt. Oh, das mit den Emotionen übrigens, das ist der ganze, das ist der ganze Trick bei ihm, dass er ja der Hexer ist, der äh, eben doch Emotionen hat, dass das ein falsches Gerücht ist. Ach, er ach versucht ach. das immer zu verstecken. So, ja. so. Mhm. Deswegen kann er sich ja auch verlieben und alles. Ach, ja, ist ja tatsächlich. Also, ne? mhm. das, deswegen <lacht> kriegt er seine Geschichte und der andere muss nur sterben, äh, bevor die andere Geschichte anfängt. Naja. gut. Ähm, was wie wie äh, ein Kriterium heutzutage ist ja durchaus auch wie werden ähm, Frauen und andere Filmminderheiten <lacht> dargestellt. Ich finde, das machen sie und das machen auch von vornherein die Bücher schon ziemlich gut. Das heißt, die äh, Frauen haben ihre eigenen Agenten, die sind äh, nicht nur hilflose Opfer, die dürfen auch miteinander reden. Wobei das eher selten ist, weil Geralt irgendwie immer überall ist. Zwerge fand ich manchmal ein bisschen problematisch. Aber gut, gibt es dazu noch was zu sagen? Wie hast du das gesehen? So die äh, politische, Gibt es eine politische Dimension oder hast du nur <lacht> Schwerter und, und Monster gesehen? Ich, 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 die erzählen ja durchaus eine moderne Geschichte oder versuchen auch eine moderne Geschichte zu erzählen.
0: Also ich fand, äh, ich fand das war einfach ein Wischiwaschi aus den drei Sachen, die ich am wenigsten mag. Also außer Herr der Ringe, okay. ähm, nämlich dieser Nimmelungen-Blödsinn, den man ja genauso mhm. dringend braucht wie ein Loch im Kopf, dann hier Games of Thrones, was ich genauso dringend brauche wie ein Loch im Kopf und diese Serie, die ich auch genauso dringend brauche wie ein Loch im Kopf. Okay. Nicht?
1: Das ist ein, ein, ein schönes Schlusswort mhm. und ähm, ich bin sehr gespannt, was unsere Hörerinnen und Hörer uns in die Kommentare schreiben <lacht> zu unserer äh, kurzen Besprechung von The Witcher. Mm, damit können wir eigentlich direkt in die nächste Rubrik wechseln.
0: Ja, kommen wir zu etwas Erfreulichem. Kommen wir <lacht> für mich Erfreulichem. Außerdem ist das alles ja schon wieder nur eine Einzelmeinung. Also ich, äh, nicht, das bin ja, es, äh, ich erhebe ja keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Ihr wisst ja, ich und Serien und Filme. Das ist wirklich, ich bin kein Maßstab. Das äh, muss man an dieser Stelle sagen. Der Maßstab ist Frau, Frau Eichler, die hat da mehr Ahnung. Also, wir kommen zu Verkostet. Und wir haben endlich St. Kilian. Und der erste Teil handelt von einem 50 Liter Amaronefass. Ich erkläre das gleich. Erstmal erkläre ich aber, was St. Kilian ist. Die St. Kilian Brennerei ist eine Whisky-Brennerei in Rüdenau. Das ist eine Gemeinde im unterfränkischen Landkreis Miltenberg. Das ist südlich von Aschaffenburg. Und diese Brennerei wurde 2012 von Andreas Thümler gegründet. Der Name St. Kilian basiert auf dem iroschottischen Missionsbischof St. Kilian, der im Auftrag des Papstes in Rom in das Frankenland nach Würzburg gesandt wurde, um natürlich mal wieder die Heiden dort zu christianisieren. Es wird vermutet, dass er auf diesen Reisen in die arabische Region das potste verfahren kennenlernte. Nun ja, die Brennerei befindet sich in den Räumlichkeiten einer ehemaligen Textilfärberei und es wird genau in denen... Gleichen Potstills gebrannt wie eben auch in Schottland. Ja, ganz normal, wie so schottische Brennblasen eben aussehen. Und am St. Patrick's Day 2016 wurde die erste Abfüllung dann vorgenommen. In Ex-American Bourbon Fässern wurde das Ganze mit 30 Litern Inhalt gefüllt. Die ersten 760 Flaschen St. Kilian German Single Malt Whisky werden nach drei Jahrenreifeprozess im Jahr 2019 ausgeliefert, 760 Flaschen deswegen, weil es zu diesem Zeitpunkt in Rüdenau genau 760 Einwohner gab. Na bitte. Laut einem Bericht, der Zeitschrift Kapital und jetzt kommt's wieder. Wir wissen ja, es gibt die höchsten Brennblasen, es gibt die kleinsten Brennblasen, es gibt die höchstgelegenen Brennereien und die westlichsten, östlichsten, nördlichsten, auf was ich nicht was alles und St. Kiel, ja nun ist die größte Whisky Distillery, in Kontinentaleuropa. So, nun kommt ihr. Also, ne, bitte. Geht doch. Es muss ja immer irgendwas sein. Der Master Distiller ist Mario Rudolf. Und jetzt geht es los. Also wir haben nun eine kleine Serie vor und die erste Abfüllung sozusagen dieser Serie, da geht es um ein 50 Liter Fass, in dem ursprünglich mal italienischer Süßwein namens Amarone lagerte. Das Ganze, müsst ihr euch jetzt merken, macht einen Anteil von 3% aus, und zwar von was? Vom Signature Edition 2. Davon macht das also 3% aus, diese 50-Liter-Geschichte. So, denn am Ende werden wir den gerade eben schon erwähnten Signature Edition 2 verkosten und natürlich dementsprechend auch bewerten. Es gibt nämlich auch noch ein Fass, was 225 Liter fasst, das äh, macht dann 36% des Ganzen aus. Und am Ende werden wir dann auch nochmal ein 325-Liter-Fass äh, haben. Was da drin ist, das macht dann 61% des Ganzen aus. So, aber alle sind in Amarone gelagert. Nur in verschiedenen Größen. Diese drei zusammen bilden dann diesen Signature Edition 2. Wir können davon ausgehen, dass der Whisky drei Jahre und einen Tag in diesem Fass gelagert hat. Ich gehe mal davon aus, dass der nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert ist. Am Ende wird das Ganze übrigens 54,2 Alkoholvolumenprozente haben. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das in den jeweiligen Fässern oder in den jeweiligen Abfüllungen, die wir hier haben, dann auch so ist. Und deswegen gehe ich jetzt auch einfach mal davon aus, dass er weder gefärbt noch kühl gefiltert ist. Ja, der ist dunkel. Das kann man wohl mit Fug und Recht so sagen. Der ist auf jeden Fall dunkel. So, also 50 Liter Amarone, was heißt das? Das heißt, dass das Verhältnis von Flüssigkeit und Holz sehr günstig ist. Desto größer das Fass, desto weniger Flüssigkeit berührt die Fasswand im Verhältnis. Nicht? Desto mehr Flüssigkeit berührt das Fass nicht. Also 50 Liter, da müsste schon ordentlich was an Fass-Einfluss mitkommen. Also da müsste ein ordentlicher, eine ordentliche Schaufel italienischer Süßwein drin sein, sozusagen vom Geschmack her. <lacht>
1: Ja, also süß reg äh, regnet schon mal, genau. Süß riecht es schon mal. Mhm. Aber, uh. Ach, also sehr intensiv würzig, wenn ja. man die Nase reinhält. Da geht, geht was. In der Tat. Uiui.
0: Ja, aber eben auch sehr tiefe Schokolade, sehr dunkle Früchte.
1: Es brennt geradezu in der Nase, wenn man zu tief einatmet. Ah, okay. Das ist, äh, Wow. Ich so ganz am Ende, wenn man tief einatmet, das hat auch was von Eiche.
0: Ja, das hat definitiv was von Eiche. Ja, ja. Die habe ich ganz doll.
1: Mhm. Rieche ich auch den Schokolade oder Kakao.
0: Mhm. Kakao. Ja. Mhm. ja. Richtig dunkle Früchte sind das.
1: Ja, also der riecht, wie er aussieht. <lacht> Tiefdunkel.
0: Mhm.
1: Bisschen malzig auch.
0: Ja, definitiv.
1: Hätte ich ja gar nicht gedacht. dass Ich meine, es ist ja nur ein Teil des späteren Ganzen, dass mhm. es schon so viel zu bieten hat, so komplex sein kann.
0: Ich glaube sogar, dass das 50-Liter-Fass am intensivsten natürlich logischerweise ist. Mhm. Mhm. Weil da einfach am meisten abgegeben werden kann von dem Ganzen. Mhm. Durch dieses gute Verhältnis von Fasswand zu Flüssigkeit.
1: Ja, wow. Also diese Intensivität, die beeindruckt mich wirklich. Klar, ergibt sich aus dem... Fast das verstehe ich. Ich versuche die ganze
0: Zeit rauszufinden, was da noch so drin sein kann. Da ist noch irgendwas, was, ich, was mein Kopf nicht, also was ist, was ich kenne, aber was ich nicht weiß.
1: Also eine Note, die mir immer wieder in die Nase kommt, ist sowas wie Minze oder, oder, oder so Richtung Hustenbonbon, ich weiß nicht. Diese weißen Bonbons mit dem Eisbär.
0: <lacht> nee, das nicht.
1: Aber es passt nicht so richtig da rein. es hat so, ein, es hat so, was, so eine erfrischende Qualität. Irgendwie so, so, so was Frisches.
0: Ich habe eher so Weinbrandgedöns. Wie mm. ja, heißt denn das? So Weinbrandbohnen oder auch Rum. Und sehr, 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 sehr reife Früchte. Also den bewerten wir natürlich nicht, ne? weil das ist ja nur ein Teil des Ganzen. Wir mhm. können ja nicht, das ist ja Quatsch. Sondern das ist jetzt wirklich einfach nur um euch sozusagen aufzuzeigen, dass dieser Whisky eben aus drei verschiedenen Größen von Fässern bestehen und was dann das Ende des Ganzen, also der vierte Teil des Ganzen, den werden wir natürlich dann auch bewerten. Aber jetzt geht es erstmal nur um die jeweiligen drei Teile, die das Ganze ausmachen.
1: Tja, fällt jetzt alles auf, wir können ja gar nichts Slanche sagen, ne? was sagen wir denn heute?
0: Ach Gott, ja stimmt, was sagen wir denn da? Prost. Wahrscheinlich. Was sagt man denn in Franken? Der Franke an sich sozusagen.
1: Ja, ne? Prosit? Irgendwie sowas? Ja, ich
0: will das nicht, du. <lacht> also.
1: Na gut, deine Ausrede ist noch besser als meine. Von der Kilometerzahl her. Ja.
0: Ich, äh, du bin ich nicht von weg.
1: Wir zählen Franken mal zu diesem wunderschönen ganzen Land und, äh, probieren es mit Prost. <lacht> ja, ja, da haben die
0: bestimmt gar kein Problem mit. Also solange du nicht mit irgendwas ankommst wie, wie irgendwas Bayerisches, glaube ich, geht das noch. Oh, oh, Weil ich ja, glaube, die die, die die Franken an sich, also das ist mit Bayern nicht so. Da, so, so, viel, so viel weiß ich, dass das geht nicht so. Also, aber Prost geht, glaube ich, gut. Also
1: in diesem Sinne, Prost, Prost, Frau Eichler. Prost. Oh, witzig. Aber holla, die Waldweh. Mir tränen die Augen. <lacht> Aber lecker. Und jetzt wird es richtig süß. Mm. Oh,
0: schon auf der was Zunge sehr süß.
1: Ja, da ich habe das... Äh Ach, da war oh. ich zu schnell. Aber meine Güte.
0: Interessant. Sehr interessant. Der Antritt ist okay. Aber der hat garantiert... Äh was, was war das hier jetzt? Was habe ich da gerade gesagt? Ähm, 54,2. Hm. Könnte mehr sein. Könnte ne? mehr sein, ich weiß es nicht. Aber dafür, also Edward Dowell hat ja so einen Mega-Antritt, das ist
1: hier nicht ganz so, aber der wird
0: wirklich richtig süß hinten raus, ne? Ja. Mm.
1: Ja, er ist super würzig wow. und dann wird er immer, immer süßer.
0: Puh, lecker. Richtig Diese lecker. Früchte. Oh. Mm. Jetzt hat man auch den Wein, finde ich, den im Nachklang. Mhm. Jetzt kommt er richtig ja. durch. Das stimmt. Oh. Ja, das ist
1: eine Süße, wie von süßem Wein. Dieses hm? dunkelfruchtige. Hm. Ja, aber soll
0: ich dir mal was sagen? Hm. Das gefällt mir, das ist mal was anderes. Das ist mal kein Sherry, das gefällt mir gut. Ja. Da habe ich einen Spaß dran. Das habe ich hier gar. Hm, schade, da habe ich jetzt gar kein Wasser hier. Doch, natürlich.
1: Ich glaube, ich weiß auch, was du mit rum meintest. Das hat sowas, ich weiß nicht, ob Getreidiges, aber wo ist ist rum? Nochmal Zuckerrohr? Ja. Ja. Aber sowas. Ich weiß nicht, sowas aus dem Boden gewachsen ist. <lacht> oh, so Lecker, wirklich gut. Ja, Wirklich intensiv, also da muss man sich nie oh. anstrengen, um irgendwas zu schmecken, meine Güte. Oh, mit Wasser ändert sich was? Er wird butterig. Mhm.
0: Bis das, die Würze kommt mehr durch bei mir. Also eichiger, natürlich klar runder. Ne? Interessant. Die Fruchtigkeit bleibt. Habt hat jetzt so eine schöne Butterigkeit drin. Das ist gut. Jetzt ja, ist er auf der Zunge wesentlich fruchtiger mit Wasser. Mm, lecker. Bleibt aber süß. Gewinnt an Fruchtigkeit dazu. Wird karamelliger. Der ist gut. Warum haben die den nicht einfach...
1: <lacht> Könnte man auch so verkaufen. Den kann man ne? doch. Das
0: ist doch... Äh, den hätten die so veröffentlichen können. Das wäre wär vollkommen in Ordnung gewesen. Oh, lecker. Mm. Boah, wenn der nur drei Jahre alt ist, also... Wenn du davon 10-Jährigen hast und den so ein bisschen runter, es war auf 46 Alkoholvolumenprozente oder so, finde ich toll. Richtig großartig. Also Kompliment. Lecker. Also, meine Güte, 50 Liter in ehemaligen amarone liegt es drin. Das Ganze wahrscheinlich drei Jahre und einen Tag. Ich gehe jetzt mal von 54,2 Alkoholvolumenprozenten aus. Nicht gefärbt und nicht kühlgefiltert behaupte ich jetzt einfach mal, und das Ganze macht einen Anteil von 3% des Signature Edition 2 aus. Und ich bin gespannt, wie die anderen schmecken. Ich bin mir aber sicher, weil die Fässer größer sind, die werden nicht mehr so intensiv sein. Und mal gucken. Mal gucken. Das hier ist richtig gut. Das gefällt mir. Da habe ich eine Freude dran, also wirklich.
1: Mir auch sehr. Ich bin sehr gespannt, was wir da noch die nächsten... Ja. Also nicht die nächsten drei Sendungen, aber in den nächsten drei Sendungen, in denen wir die anderen genau. drei Teile besprechen, was wir da so vor der Nase haben.
0: Genau, damit es euch nicht zu langweilig wird, machen wir immer einen anderen dazwischen sozusagen. Und dann, also übernächste Sendung geht es dann weiter mit dem Fass und zwar mit dem 225 25. Liter Fass. Genau, mit dem also der 36 Prozent beiträgt zu dem Ganzen. Damit werden wir uns in der übernächsten Sendung beschäftigen. Ist auch mal ganz spannend, ne? dass man so die Einzelteile von so einem äh, Single Malt hintereinander probiert. Finde ich auch toll. Mhm. Haben wir auch noch nie gemacht. Wir haben ja schon New Makes haben wir schon probiert.
1: Stimmt, das war spannend.
0: Mhm. Ja. Haben wir haben alles mögliche schon gemacht, aber das hatten wir noch nicht, so diese einzelnen Bestandteile. Sehr, sehr cool. Bedanken wir, wollen wir uns noch bei St. Kilian, die uns das Ganze zur Verfügung gestellt haben. Dieses Ganze.
1: Mhm. Vielen Dank, ja. das ist ein Richtig tolles Experiment.
0: Schickes Experiment, sehr hübsch. Freuen wir uns. Und lecker. Und das ist ja die Hauptsache. Oh ja. Sehr, sehr lecker. Also ich weiß nicht, Also Frau Eichler, wir müssen mal mit dem reden da, mit den Menschen da unten. Also diese, <lacht> diese, dieses Fass da, diese 50 Liter Fässer, das ist die Zukunft dieses Vereins. Das,
1: äh <lacht> Aha, man solle also mal ein 50 Liter Fass vorbeischicken? <lacht>
0: nein, nein, die sollen 50 nein, nein, Liter Fässer, kann. ganz
1: viele 50 Liter
0: Fässer sollen ja. die klöppeln und dann ja. sollen die die liegen lassen und daraus Zehnjährige ja. machen.
1: Auf jeden Fall. Bin ich sehr dafür.
0: Das ist Wobei, man weiß natürlich nicht, nach 10 Jahren 50 Liter, das kann auch böse nach hinten losgehen. Das wird sehr intensiv. Ne? Viel zu viel, ja. Also.
1: Ah, ja, gut, da muss man das ein bisschen austarieren. Dann werden es halt 100 Liter besser. Ja, sowas in der Richtung. Oder man muss ja. die nach drei Jahren aufteilen oder was weiß ich. Ach, ist mir noch egal.
0: Also, ich bin hingerissen.
1: Ja. Ich auch. Sehr beeindruckt. Ja.
0: Übernächstes Mal geht es dann damit weiter. Und damit sind wir ans Ende dieser Sendung angekommen und ich freue mich, dass ich das wieder sagen kann, denn wir haben beim nächsten Mal natürlich auch Themen.
1: Aber natürlich, wir haben Eva Weisweiler, das Echo deiner Frage, gelesen. Bei Gehört erfreuen wir uns an Do Not Disturb von Vandegraaf Generator, muss man so sagen, oder? Ja, so, das ist richtig. Sie Van Van Generator. Gesehen haben wir die erste Folge von Charité, endlich mal wieder was deutschsprachiges. Oh Gott. <lacht> oh Gott ja er nur ist für irgendwas das. muss sich der Netflix-Account doch lohnen ja aber erst das und
0: jetzt ach oh Gott naja gut
1: das wird nicht schöner hier sag ich dir ja. übers Jahr ähm, und für alle die uns im Internet hören werden wir nächste Woche einen Nicker from the Barrel probieren ja ne? so viel für die Vorfreude
0: wunderbar genau das wird es nächstes Mal geben